0: não foi carne nem sangue que te revelou isso Pedro, mas o meu pai está no céu então o texto em si trata de uma revelação, e para mim essa revelação, quero entender com os irmãos, que é a revelação de quem Cristo é, resolve a nossa vida e aqui concernente ao que eu quero dizer sobre a igreja de Jesus o fluir dessa igreja vitoriosa triunfante o fluir dessa igreja depende dessa revelação o fluir da igreja na terra depende da revelação de quem Cristo é para essa igreja, seja ela no coletivo ou individual. Essa revelação de quem Cristo é, disso depende a minha vida como igreja indivíduo. E disso depende a nossa vida como igreja coletiva. A igreja só vai fluir na terra quando de fato saber ter a revelação do Pai, não da carne, não do sangue, de quem Cristo de fato é. Muita gente conhece Abraão, muita gente conhece Isaac, muita gente conhece Jacó, muita gente conhece Pedro, Paulo e todos, Elias, Jeremias, João Batista, mas quem de fato eu sou para vocês? É isto que resolve, é isso que faz a igreja fluir. A igreja não flui debaixo de uma informação. A igreja flui debaixo de uma revelação que vem do céu. Não basta ter informação. Nós somos a geração mais informada, mais informatizada que existe. Precisamos de uma revelação de quem de fato Ele é. Quem Ele é para você. A partir dessa revelação, Jesus constrói uma plataforma. A partir dessa revelação, Jesus constrói uma base. A partir dessa revelação, Jesus constrói um alicerce para o fluir dessa igreja. E você for descorrer todo o, outro, o contexto do texto, você vai ver que Jesus começa então a construir uma base dessa igreja, que através dos seus apóstolos descobriu quem Cristo é. E essa primeira base é a base do fluir no Espírito. O verso 19 diz isso. Eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E o que desligar na terra será desligado no céus. Essa chave aqui, essa base para a igreja fluir no Espírito. Isso aqui não tem nada a ver com terra. Isso aqui não tem nada a ver com o natural. Essa base não tem nada a ver com aquilo que eu sei ou com aquilo que eu conheço. É com aquilo que Deus me dá como igreja. E também não é no individual, é no coletivo. Essa é uma chave que Deus dá para abrir portas na igreja coletiva. No corpo místico, no corpo santo de Deus tirado da cruz que é a igreja. Eu, você, independente de denominação. É isso. Eu te darei as chaves do reino dos céus isso não é individual, você não tem chaves nenhuma individualmente, você tem chave no coletivo, no corpo ninguém desfruta do amor pleno ninguém desfruta da satisfação plena individualmente, só desfrutamos da revelação plena e do amor pleno de Cristo no coletivo, irmãos é por isso que nós precisamos estar juntos e vocês assim juntos terão as chaves, aí começarão a ligar e desligar, aí começarão a ter autoridade, isso aqui é uma chave de autoridade para a igreja fluir no Espírito aqui na terra você recebe essa palavra? E recebe e levanta a mão para o céu. Deus está dando chaves para a igreja do Senhor se fechar. Para a igreja do Senhor se fechar com unidade. E a partir daí começar a abrir as portas no, no reino espiritual. E, e a partir dessa abertura de portas, a, a igreja do Senhor vai fluir no Espírito. E não na carne. Fluir no Espírito. Muitas pessoas interpretam esse versículo 19 De forma individual Egoísta e errada Elas acham que tem poder e autoridade Para ligar e desligar Certa feita uma pessoa falou para mim pastor: Se meu marido não converter Eu já olhei Deus está E a Bíblia diz, o que ligar na terra, está ligado no céu. Falei, não, irmão. Deus está ouvindo sua oração, não? Aí, aí o cara quase morreu. Falei, estou falando para você que está ouvindo? E se continuar, eu vou orar mais. Falei, então, tá bom. Para a glória de Deus, o homem viveu. Isso aqui não é uma chave... Que nós usufruímos de forma individual, egoísta. Para fazer algumas orações que tem mais a ver com macumba do que a oração. Tem mais a ver com reza brava do que a oração. Tem gente que pensa que ele é detentor do governo celestial, que ele pode orar e beber. Não, isso aqui é no coletivo. A igreja triunfa no coletivo, recebe uma, uma chave no espírito no coletivo. Nós ainda estamos... Estamos sofrendo ainda Porque nós não entendemos essa revelação E estamos fragmentados É um para cada lado Querendo resolver sua própria história Seu próprio ministério Seu próprio reininho E não se une, não se fecha Não tem a chave do céu na mão Isso é chave da igreja coletiva Se você e eu, nós entenderam Sairemos daqui hoje Mais cheios dessa palavra E mais cheios da promessa do Espírito Abrindo portas, portas que converte pessoas, portas que, que empurra as portas do inferno, portas que estão trancadas por bases espirituais demoníacas. Deus dá poder para essa igreja marchar, triunfar, rumo às portas do inferno e as portas não vão prevalecer. Quem me entende, diga glória a Deus. Essa plataforma, após a revelação de quem Cristo é, é construída para fluir no Espírito primeiro, através dessas chaves, segundo, fluir no propósito, o texto diz assim, no verso 21 e 22, desde então, começou Jesus a mostrar aos discípulos, que era necessário, ir a Jerusalém, sofrer muito, nas mãos dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes, e dos mestres da lei, ser morto e ressuscitar o terceiro dia, Pedro porém, o chamou a parte, e começou a repreender, dizendo, Senhor, tem compaixão de Ti mesmo, Nunca isso te acontecerá Precisamos fluir do Espírito Como uma chave no coletivo E agora precisamos entender que há um propósito Para a igreja, uma plataforma de propósito Para onde você está indo como igreja? Para onde eu estou indo como igreja? Nessa cidade Propósito, Jesus começou a discorrer Sobre o sofrimento de Jesus Jesus falou, eu vou para Jerusalém Vou morrer, vai ser necessário entregar Para os sacerdotes, para a religião Para os políticos da época Eu vou sofrer lá Pedro chegou a ponto de tirar Jesus de lado e falou... Jesus, você está com o que é isso? Rapé? Pedro, audacioso, chamou Jesus de lado e falou... Não, você não vai para a cruz, não. Querendo interromper o propósito messiânico. Querendo interromper o propósito da cruz. Querendo interromper tudo aquilo que nós como igreja fazemos. E interrompe o propósito da cruz, é maligno. Sabe o que Jesus falou? para trás de mim, Satanás não cogita das coisas de Deus do propósito de Deus a igreja precisa cogitar das coisas de Deus para seguir no propósito da glória de Deus, aleluia duas coisas importantes sobre o propósito, primeiro o propósito nos constrange e segundo, o propósito nos corrige o propósito constrangeu, Pedro a ponto de chamar Jesus de lado mas o propósito também nos corrige. Jesus corrigiu Pedro e Pedro ficou quieto. O propósito de Deus tem... Esse, essa ideia de te constranger. É coisa que você não quer. Mas que você tem que aceitar. Que é o propósito de Deus. Ele te constrange a querer. Mesmo contra a nossa vontade, Ele nos constrange. E acima de tudo, nos corrige. Estamos errados em outro propósito. Ele nos corrige e traz de volta pessoa que teve uma revelação agora há pouco está querendo interromper o propósito Ele fala, oh, você teve uma revelação agora há pouco vem aqui, é por aqui que nós vamos isso aí é a ideia do diabo larga essa ideia do diabo e vem comigo quer assumir propósito? deixa eu dar uma palavra essa noite aqui, Deus não faz propósito o evangelho que existe na nossa geração é bênção, o evangelho está sendo pregado, todas as igrejas, os ministérios são bênçãos, tem muita gente se desdobrando então o conhecimento está chegando as pessoas estão se desenvolvendo, as igrejas estão crescendo, os ministérios estão pregando, fazendo obra social. Mas uma coisa é importante entender, Deus não faz proposta. Deus, Deus tem um propósito. Fica esperando a proposta de Deus. Deus tem um propósito para a sua vida. segue Tem um propósito, caminha. Deus tem um propósito. Ele fala, eu tenho um propósito para você. O propósito é esse, eu vou para a cruz, vamos para Jerusalém, bora, vamos, siga-me. Lá eu vou morrer. É coisa terrível, mas vamos comigo vai dar certo, porque é propósito do céu, vai dar certo, mesmo que te constranja, mas é propósito de Deus, mesmo que você não queira, mas é propósito de Deus, mesmo que não dado momento, você até tenta interromper, Ele vai te corrigir, te alinhar novamente, porque é propósito de Deus, Deus. flui no Espírito, flui no propósito, e eu encerro dizendo o seguinte, no capítulo 17, essa história vai se desenrolar, se você guardar o que eu vou falar agora no final. Deus já derramou uma unção muito grande nesse lugar hoje. Capítulo 17 é conhecido como o monte da, o monte da transfiguração. O subtítulo da, da palavra ali é transfiguração. Desses que Jesus estava conversando sobre. Fluir no Espírito. Assumir propósito. Assumir missão. Jesus está falando sobre missão. Também. No verso 24 Jesus disse assim. Ó, seus discípulos. Jesus disse aos seus discípulos, se alguém vira após mim, negue-se, quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome sua cruz e siga. isso aqui é missão, fluir no trabalho, fluir na missão, aí Jesus interrompe aqui, no capítulo 17, ele vai dizer assim, seis dias depois, a história vai contar, depois disso tudo que aconteceu, depois dessa revelação de quem ele é para os discípulos, depois dele dar essa chave no Espírito, depois dele criar essa base do propósito, constranger, nos corrigir para andar com ele, Mostrar a missão de carregar a cruz. Agora ele chega lá e seis dias depois vai para um alto monte. Veja bem. Seis dias depois tomou Jesus consigo, Pedro, Tiago e João. Pegou três. Pegou três deles. Tiago, e João irmão deste. E os levou em particular. Pega essa. A um alto monte. Jesus tirou de um nível mais raso agora só de comprometimento. Missão poder de Deus no Espírito, e agora Ele vai levar esses três para um alto monte, e nesse alto monte, Ele vai se transfigurar, presta atenção, Jesus tem um lugar mais alto para você subir, um nível acima de espiritualidade, de vida com Deus, de experiência com Deus, Ele quer te chamar um pouco mais alto, sai do raso, tem gente até boa trabalhando, mas intimidade é zero, Entra com Deus na intimidade nesse tempo, Deus vai te usar muito mais, porque você já é bênção de Deus, ele disse assim, ali Jesus foi transfigurado diante dele, verso 2,17, 17 o seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como luz, então lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele, Pedro disse a Jesus, Senhor bom é estarmos aqui, se quiser façamos aqui três tendas uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias estando ele ainda a falar uma nuvem luminosa o cobriu e de uma nuvem saiu uma voz que dizia este é meu Filho amado, em quem, tem, em quem tenho muito ser. A Ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto no chão, tomados de grande medo. Aproximou-se Jesus, tocou neles e disse, levantai-vos e não tenham medo. Agora o verso 8. Erguendo eles os olhos, a ninguém mais viram a não ser Jesus erguendo eles os olhos a ninguém mais viram a não ser Jesus, sair dessa plataforma de serviço, de missão de revelação para uma intimidade de presença fluir na presença dele fluir na presença da glória dele a humanidade da transfiguração fluir num nível mais profundo de intimidade no começo eles não entenderam eles viram todo o, o êxtase do monte não confunda o êxtase do monte com o olhar de Jesus não confunda o êxtase do monte com a espiritualidade vazia eles confundiram o êxtase do monte né? a nuvem, a luminosidade das roupas do jeito de Jesus estava Moisés e Elias de um lado a revelação ali, aquele negócio envolto de espiritualidade eles ficaram atônitos e disseram, vamos construir três tendas aqui vamos fazer abrigo aqui, vamos fazer casinha aqui, eles confundiram o êxtase do monte, com uma espiritualidade vazia e sem propósito, Jesus não quer levar ninguém para o monte, para ter um êxtase espiritual, e sair de lá e continuar do mesmo jeito, Jesus não quer levar ninguém para o monte, chegar lá, ter um êxtase da glória de Deus, e descer do mesmo jeito, ele chegou lá, igreja fluir na presença de Deus, fluir na presença do Cristo. Eles disseram: está aqui Elias, está aqui Moisés. Moisés é a lei, Elias é o profetismo. E enquanto, e é, do, é duas questões importantes que às vezes não dá tempo de tratar aqui, mas não dá tempo de você ter ideia do que, do que eu, do dessa parte simples, essa representação da lei. Fala, do, fala desse legalismo religioso que nós estamos envolvidos, que atrapalha esse propósito de Deus e a presença de Deus. E é o profetismo, o profetismo quando ele é místico, o profetismo quando ele é envolto de espiritualidade vazia e sem propósito, ele é prejudicial e pernicioso ao fluir da igreja na terra. Então nós não podemos ficar nem na margem da lei, do legalismo, da religiosidade de Moisés, mas também não podemos ficar no profetismo bobo, menino, criancice evangélica, porque a igreja não vai a lugar nenhum nessas coisas, precisamos crescer na, no, no olhar sereno e meigo do Cristo, precisamos ter Ele, olha, veja bem, Jesus não estava quando Moisés e Elias aparecem ali, Jesus não está querendo criar um, um, um mover novo, uma religião nova, uma, um novo tempo ali não, Jesus está querendo mostrar o seguinte, Moisés, eu estou aqui, Jesus, eu interiorizei a lei, a lei está interiorizada em mim, então Moisés passou, eu estou aqui para cumprir a lei, profeta, o Elias representa o vulto profético do Velho Testamento, então aqui eu interrompo com ele, e eu sou agora, essa figura profética que vocês vão olhar para mim para seguir. E a partir de agora eu vou desenvolver isso na minha igreja. Aí quando, quando acontece isso, Jesus fala que eles não estão sabendo o que estão falando, sobre essa espiritualidade vazia, eles caem. Na presença de Deus todos caem. Mas o importante não é cair. Cair não é errado na presença de Deus. Mas aqui para mim, levantar é melhor do que cair. Cadê o êxtase? Não tem mais. O êxtase não é pecado. O êxtase faz parte do processo e da presença. Só que êxtase sem propósito é misticismo. Êxtase sem propósito é misticismo. E isso não vai acabar bem. Isso logo, logo vai dar, vai dar, vai dar escândalo. Então eu profetizo que Deus levante entre nós gente que flua no Espírito como igreja. Gente que flua no propósito, independ... mesmo sendo constrangido e corrigido. Gente que flua na missão com cruz nas costas. A todo custo eu não abro mão da minha cruz. É. A labra cabalabacai. E agora, quando eu entendo esse propósito Eu subo um pouquinho com ele Vou um pouco mais alto Para o monte E lá no monte ele se revela E ele olha no olho de cada um E fala, levanta Levanta, porque nós já, nós já temos que ir Não podemos ficar parado Um culto como esse é uma benção Mas nós precisamos Fluir ali Fluir acolá Precisamos fluir onde nós passarmos debaixo dessa palavra glória a Deus. aleluia glória a, Deus. glória a Deus vamos ficar de pé